0: 멘터리 역사를 찾아서 제572편 대간과 홍문관 언론자유를 구가하다 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 성종 12년 말 구황인 성종은 송영이라는 사람을 사헌부 장령으로 제소합니다 그러자 사관원에서는 그가 사육신사건에 연좌됐다가 죽임을 당했던 송현수의 조카라는 이유를 들어서 격렬하게 탄핵을 하고 나지죠 그래서 하는 수 없이 성종은 대간의 요구를 받아들여서 송영을 다른 관직으로 바꾸지요 그런데 몇달 뒤인 성종 13년 6월에 성종이 이번엔 문제의 그 송영이라는 사람을 장령보다는 한품계 낮은 사헌부 지평으로 임명을 합니다 그러자 이번엔 사헌부에서 송영을 대간으로 받을 수 없다면서 또 들고 일어나게 되지요 지난 시간 말미에 소개한 내용이 여기까지였습니다 송영의 인사발령을 둘러싼 이 문제는 지금 학자들 사이에서도 임금인 송종과 이미 권력화된 대간세력 간의 갈등을 빚었던 아주 상징적인 사건으로 자주 거론되기 때문에 그 뒤에 전개 과정을 조금 더 살펴보기로 하겠습니다
2: 주상 천하 이번에 사헌부 지평에 제수된 송영이옵니다 들라
3: <웃음> 그들은 사원부에 가서 지평의 직임을 수행하지 아니하고 어째 편전으로
2: 과인을 찾아왔는가 전하 신이 사원부의 논박을 받고 있는 터에 그것을 무릅쓰고 벼슬에 나아가는 것은 변치 못하옵니다 사직하기를 청하옵니다
3: 무슨 말을 하는 것인가 사헌부에 가서 직임을 수행하라
1: 사헌부에서 송영의 사헌부 지평재수를 인정할 수 없다면서 탄핵을 하자 당사자인 송영이 임금을 찾아가서 사직을 하겠다고 아했지만 성종은 받아들이지 않았습니다 그러자 사헌부와 사간원의 관리들은 아예 벼슬을 그만두겠다면서 집단으로 사직상소를 하고 나서지만 성종은 그마저도 무시하죠 그런데 이번엔 그동안의 사태의 추이를 지켜보던 홍문관에서도 목소리를 냅니다 주상 전하
4: 처음에 송영이 사원부 장령에 제수되었을 적에 사원부에서 난신의 친족이라 하여 논박을 하였고 그러자 송영이 그를 올려 변명을 하여 싸웁니다 이때 전하께서 정규하시기를 비록 사원부에서 일하는 것이 마땅하다 할지라도 대간이 논행을 하니 어찌 있을 수 있겠는가 하시고 마침내 다른 교실로 바꾸셨사옵니다 하운데 전하께서는 한 해가 지나지 아니하여 또다시 송영을 사원부 지평에 재수하셨사옵니다 그래서 사원부와 사관원이 합사하여 대궐뜰에 나아가 불가함을 극진히 아리었으나 전하께서 마침내 따르지
5: 아니하셨사옵니다 사정이 이러한데도 소홍령은 지금 뻔뻔스런 나치로 사헌부에 출근하여 부끄러운 빛도 없이 벼슬 자리에 앉아있사옵니다 같은 사헌부 관리로부터 어제는 논박을 당했던 이가 오늘은 그들과 더불어 다른 사람의 일을 논하고 있사옵니다 사헌부의 관리들인들 어제는 송영의 일을 논박하다가, 오늘은 송영과 더불어 다른 사람의 일을 논하고 있어오니, 어찌 그 마음이 편하게 싸웁니까? 이것은 재통에 관한 문제이옵니다. 고사에 이르기를 무릇 대가는, 비록 논핵을 받지 않았을지라도, 사헌부나 상한원에서 못마땅하게 여기면, 을에 모두 파면을 하는 것이 관행인데 어찌하여 송영은 이와 다른 것이옵니까? 하물며 송영은 대간의 탄핵을 개의치 않고서 벼슬자리에 있는 것을 담하고 있으니 염치가 없음을 알수있어옵니다 어찌 염치가 없는 사람을 풍헌의 지위에
1: 있게 할수 있겠사옵니까? 대간 그러니까 사헌부와 사간원뿐만이 아니라 홍문관까지 나서서 한 목소리로 송영의 사헌부 지평재수를 문제삼자 당사자인 송영이 재차 사직을 하겠다는 뜻을 밝힙니다.
2: 전나 신이 용렬한 몸으로 성상의 은혜를 지나치게 받아서 일찍이 사헌부 장령에 재수되어 싸운데 사간원에서 신을 송현수의 조카라 하여 사원부의 벼슬에 마땅하지 못하다고 하여 싸웁니다. 하운데, 전하께서는 송현수가 비록 죄를 받았을지라도 그 친부모와 처자도 연좌되지 않았는데 조카인 송영에게만 어찌 연좌하겠는가라고하셨 싸웁니다. 신이 가만히 생각건데 사원부의 관원은 초정에서 신중히 선택하는 것이므로 반드시 굳세고 정직한 사람을 골라 임명할 터인데 신과 같이 용렬하고 무능한 자가 감당할 바가 아니라 여기옵니다 신이 아무리 욕심이 많고 염치가 없어 벼슬을 얻지 못할까 근심하는 더러운 자라 하더라도 어찌 이 모든 모욕을 묵묵히 참으면서 구차스럽게 용납되길 바라길 싸웁니까? 신은 홍문관으로부터 부끄러움이 없다는 비망을 받아 싸우니 신의 죄가 많사옵니다. 엎드려 바라건대 속히 신의 벼슬을 해직하시옵소서.
3: 그대는 동료들의 탄핵만을 두려워하고 임금은 두려워하지 않는 것인가. 맡은 바 직임을 정직하게 수행하는 것으로 나에게 보답하라. 과인에게 아첨하라고 그대를 쓴 것이 아니니라
1: 네, 결국 인사권의 문제인데요 인사권은 임금에게만 있는 것이 아니라 사헌부나 사관원의 간관을 비롯해서 홍문관의 관원 등 이른바 청료직 관리들 역시 일정 부분의 인사권을 확보하고 있었습니다 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원의 얘기 들어보시죠
6: 인사권을 건드리는 것이거든요. 왕은 임명하려고 하고 청년직들은 그거에 대해서 대관을 통해서 이제 비판을 하고 있고, 그러니까 결국 언론이 이후에 점점 점점 목소리를 커져 나가는 것은 이런 이 구조적인 권력을 바탕으로 해서 인사권을 청여직이 나름대로 확보하는 부분들이 생겨요. 좀 전문적이긴 하지만 피염이라든가 또는 서경과 같은 이러한 장치들을 통해서 피염은 어, 한 마디로 말해서 혐의를 피한다라고 하는 그래서 이제 대관이 사직을 하는 거거든요. 그리고 서경은 이를테면 오픈이하의 관료들에게 그 사람들의 가문 가계 또는 이전의 범법행위들을 조사해서 문제가 있으면 어, 사인을 안 해주는 겁니다. 서경은 사인을 해주는 것이죠. 그런데 문제가 있으면 서경을 안 해주는 것이죠. 이런 것을 이청여직 그룹들이 아주 적극적으로 활용을 해요.
1: 임금이 관직을 제수할 때그 대상이 적임자가 아니라고 판단되면 대간이 이를 지적을 하고 그럼에도 불구하고 수용되지 않으면 집단으로 사직을 하겠다고 나서거나 혹은 서경이라고 해서 관리의 임명 절차에서 대간의 서명이 필요한데 그것을 하지 않음으로써 나름의 인사권을 행사했던 것이죠.
6: 왕이 임명하는 사람에 대해서 이렇게 송영처럼 인정하지 않겠다고 서경을막안 해주는 거거든요. 그래서 문제가 되고, 서경을 일정 기간 안 해주면 이거는 그 관직이 사실은 바뀌게 됩니다. 채직이 됩니다. 그러니까 이러한 장치들을 활용하는 힘들이 이 대간에게 생기는 것이죠. 그리고 이게 이제 점점 점점 쌓여서, 어 결국 왕과의 갈등이 점점 늘어나게 되는 것이죠. 제도적으로 만들진 않습니다. 제도적으로 만든 것은 아니고, 어 관행으로 이런 것들을 확보해 나가는 것이죠. 그러니까 이제 청여직들이 이전에는 어, 자신들의 어떤 출세와 성공을 위해서 재산과 왕에게 적극적으로 어필을 하고 있었다라고 한다면 성종대에 오면서부터는 자기들 스스로의 동료 평가를 염두에 두고 적극적으로 뭔가 문제를 제기하거나 아니면은, 어, 탄핵을 하거나 이런 언론에 더 집중하는 양상들이 이전과 다른 형태로 이제 등장을 하게 됐던
1: 것입니다. 송영을 사헌부 관리로 임명하겠다는 성종의 의지는 다시 한번 꺾이게 됩니다. 결국 송영은 두달 만에 사헌부 지평의 자리에서 물러납니다. 그런데 송영의 인사발령에 관한 논란이 거기에서 그친 것이 아니었습니다. 1년 뒤인 송종 14년 6월에 송종이 송영을 사헌부의 장령으로 다시 임명해버린 것입니다. 사헌부와 사관원의 대관들이 어떤 반응을 보였을 것인지는 뭐 대충 짐작이 가지 않습니까? 아니나 다를까 사헌부와 사관원이 합세를 해서 송영의 대관 임명이 부당함을 논하면서 자신들은 대관의 직임을 사직하겠다고 나섭니다.
7: 주상전하 대관에서 탄핵을 논하다가 마침내 그치는 경우가 있사운데 그것은 그만둘 만한 사유가 있기 때문이옵니다 아, 하운데 송영의 일은 그렇지 않사옵니다 송영은 난신의 연자된 자의 자손으로서 동반의 벼슬을 허가해서는 아니 되는 자이옵니다 더구나 송영은 여러 번 대간의 탄핵을 받았으니 어찌 감히 대간의 반열에 나아갈 수 있겠사옵니까
3: 그대들이 송연수를 난신이라고는 하나 그가 몸소 범한 죄가 아니었고 또한 그의 아들 송거는 이미 무과에 올라서 선정관이 되었는데 더구나 그 조카인 송영이 사은부의 관원이 되지 못할 이유가 어디 있다는 말인가 형들이 이처럼 고집하는 까닭은
8: 반드시 조정의 기강을 독점하려는 것일 터이다 전하, 송현수의 아들 송거가 무과에 급제하여 선정관이 된 것도 외람되게 특별한 은혜를 입은 것이옵니다 어찌 죄다 법에서 나왔겠어옵니까 신들은 조정의 기강을 잡으려는 것이 아니옵니다 국가에서 대관을둔 까닭은 임금의 이목이 되는 직임을 존중하기 위한 것이옵니다 이목이 존중되지 않으면 조정이 존중되지 아니하고 임금의 권세도 가벼워질 것이옵니다 난신에 연자된 자를 대관에 임명하지 않는 법은 조종조에서부터 쭉 그렇게 해왔사옵니다 삼가 바라건대 송영의 대간 임명을 거두시옵소서 과인은 그리할 수가 없느니라
3: 이렇게 하면 역사를 기록하는 사관이 임금이 난신에 연자된 자를 대간으로 등용하였다 이렇게 쓸지 모르겠으나
7: 과인은 개의치 아니할 것이다 전하 임금이 대간의 말을 들어주지 않는다면 이것이 바로 후세의 비판을 받는 원인이 될 것이옵니다. 신들이 이미 그 사람을 탄핵하여 싸운데 장차 그 사람과 함께 대간으로 함께 일하는 것은 참으로 불편하옵니다. 옛말에 뜻을 같이 하지 않으면서 말을 같이 하는 것은 여름 더위에 밭에서 일하기보다 괴롭다 하여 싸웁니다 송영의 장령 제수를 바꾸지 않으신다면 청컨대 신들의 벼슬을 갈도록 하시옵소서
8: 신들은 송영과 벼슬을 같이 하지 않을 것이옵니다 대가는 모두가 한 몸이므로 행동을 다 함께 할 것이옵니다 그러므로 신들은 감히 사직을 청하옵니다
5: 들은 사직을 청하옵니다
3: 하나 과인은 결코
1: 윤노하지 아니할 것이다 자 여기에서 잠깐 문제가 되고 있는 그 송영이라고 하는 인물은 사육신 사건에 연좌돼서 처형된 송현수의 조카이기 때문에 사훈부의 관원이 될수 없다라는 것이 대간의 주장이고요 성종은 그것을 문제삼지 않으려고 합니다 송현수는 단종의 장인이었죠 그렇다면 단종과 사육신을 죽인 당사자는 세조였는데 어찌됐든 역신으로 간주돼서 처형된 죄인의 조카를 이 성종이 대관으로 임명하려는 것은 세조를 부정하는 처사가 아닐까요? 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기입니다
9: 역적으로 초형된 이 성현수의 아들 조카를 갖다가 무슨 명목으로 복권시키고 관직을 재수하느냐 명목이 있어야 될것 아니냐. 확실한 어떤 그이 명목과 명분 없이 역적들의 후손들을 사면하는 것은 불가하다. 이것이 이제 갈등의 근원이었는데요. 여기서 또 하나 아주 중요한 것은 뭐냐면 제조대 정치의 어떤 비판 같은 것이 거기에 포함되어 있는 거죠. 뭐냐면 성현수는 억울하게 죽어있는 것을 다 알고 있습니다 그렇지만 그들의 어떤 자손이 그 나오는 걸 반대하는 것은 세조의 어떤 정치가 근본적으로 잘못됐다 이런 것들을 은근히 이제 가지고 거기에 어떤 그 견제를 하려고 했던 그런 마음이 깔려 있었습니다 아직까지도 이게 드러나진 않았지만 그 내부에는 그런 게 들어있었던 것이죠
1: 이 시기쯤 되면 세조가 무력으로 집권하는 과정에서 희생된 사람들 중에서 억울하게 희생된 사람들이 많았다는 정도의 인식은 임금이든 대간이든 어느 정도는 공유했던 것으로 보입니다. 성종 13년 윤 8월 15일의 기사를 보면 사헌부 대사헌이 성종과 이런 대화를 나눈 것으로 기록하고 있습니다. 전하, 요사이 송영이 여러 차례 전하의 특별교지로
8: 인하여 외직에 서임됐으니 신은 그까닭을 알지 못하겠사옵니다.
3: 송영은 쓸만한 사람이기 때문에 그 벼슬에 마땅한지 과인이 시험을 하려는 것뿐이다 어찌 털끝 많지라도 사사로움이 있겠는가
8: 비록 송영이 용렬한 사람은 아니지만 송영과 같은 사람이 하나 둘이 아닌데도 오직 송영에게만 별치를 내리시니
1: 이것이 의심스러운 것이옵니다 자 이게 무슨 얘기냐면요 계유정난이나 사육신 사건 때 세조에 의해서 억울하게 희생된 사람들의 후손이 한두 사람이 아닌데 왜 송영에게만 기회를 주려고 하느냐 이렇게 해석할 수 있는 발언이죠 더구나 송영의 삼촌이었던 송현수는 사육신 사건과는 아무런 관련이 없었음에도 단지 단종의 장인이었다는 이유만으로 난신으로 몰려서 희생이 됐으니 그것을 문제삼고 있는 대간도 이 명분이 약하다는 사실쯤은 인식하고 있었던 것 같습니다 성영에 대한 대간의 논핵은 이후로도 지루하게 이어집니다 그리고 대간에 대한 성종의 대응도 그만큼 강해지죠 내가 죽이한 이래 그대들 같은 대간은 일찍이 보지도
3: 듣지도 못하였더다 대저인사권이 임금에게 있어야 옳은가 대간에게 있어야 옳은가 대간이 과인에게 재상의 의견을 널리 묻기를 바라는 까닭은 나를 어리석게 여기고 대신들 또한 자기들 편을 들어줄 것이라고 생각하기 때문이 분명하다
1: 성종과 대간 사이에 이렇듯 팽팽한 대치상태가 이어지던 중 성종 14년 8월이 되자 사헌부에서는 송영에 대한 새로운 죄목을 들고 나옵니다 전하, 듣건대
7: 송영이 그의 철을 사원부 집이 홍석보의 집에 보내어서 금령을 범하였다 하오니 천컨대그 실정을 국문하시옵소서 뭐라? 하면 사원부
3: 집이 홍석보가 고해보라
10: 예 전하 고하게싸옵니다아리없기 음. 황송하오나 송영의 천은 신의 팔촌 누이로서 평소에 서로 왕래하며 지내왔사온데 어느 날 신의 집에 와서 말하기를 나의 지아비가 논박을 당하자 늙으신 고모님이 이로 인하여 병환이 나서 거의 죽을 지경에 이르렀다고 하였사옵니다 오늘 윤원로가 신에게 묻기에 신이 사실대로 대답을 하였사옵니다 송영의 처가 신에게 분경의 그마음을 저질렀으니 대제하기를 청하옵니다
1: 송영이 자신의 처 신씨를 사헌부 집위에게 보내서 청탁을 했다는 것입니다. 하지만 관계자들을 불러서 조사를 해보니까 진술이 오락가락 일관성이 없었습니다. 성조은 버럭 화를 냅니다. 너희 대관들이
3: 지난날에 송영을 탄핵계음에도 과인이 들어주지 아니하였더니 오늘날에 와서는 어떻게든 작은 흥이라도 찾아내어서 송영을 밀어내려 하고 있으니 이런 마음을 품고서 사헌부에 앉아 있어도 되는 것인가
1: 송영의 인사발령을 두고 2년이 넘게 이어진 논란 끝에 성정은 결국 사헌부 관원은 교체하면서도 송영은 끝내 사헌부 장령의 자리에 임명을 합니다 대간의 완강한 공세에도 불구하고 국왕의 인사권을 끝끝내 지켜낸 것이죠 시간을 좀 건너뛰어서 성종 16년 7월로 가볼까요? 성종이 먼저 홍문관에 다음과 같은 어서를 내립니다.
3: 하늘이 과인을 견책하여 근년에 흉년이 들지 않는 해가 없었는데 금년은 더욱 심하도다. 내가 어두워서 죄를 얻은 단서를 알지 못하여 아침 일찍부터 밤늦게까지 삼가고 두려워하면서 가슴에 새겨 자책을 하는데도 그 정성이 부족하여 불벽위과 더욱 기세를 부리고 있도다. 경상도의 기근의 재앙이 들어서 시들지 않은 풀이 없으며 한숨 짓지 않는 백성이 없는 지경이다. 이 천재를 규명해 보자면 실로 내가 덕이 없어서이다. 내가 스스로 초래한 것이니 누구를 탓하겠는가? 내가 덕이 없어 하늘의 뜻을 어겨서 이와 같은 결과를 이르게 한 것이다 나는 불추한 몸으로 이 같은 재앙을 만났으니 잠을 자도 잠자리가 편치 아니하고 먹어도 입맛이 달지 아니하였도다 두려워하는 마음이 이처럼 간절한데도 좋은 계책이 떠오르지 아니하므로 그대들에게 묻는다 그대들은 심중의 품은 바를 서슴없이 말아라
1: 성종이 홍문관에 내린 어서의 내용이 이러합니다 우선 이 시기에 홍문관이 어떤 기관이었으며 홍문관의 관원은 임금에게는 어떤 존재였는지 송웅섭 연구원의 설명 들어보시죠
6: 어, 홍문관은 왕의 경연을 어, 담당하고 있었던 부서고요 그리고 왕명의 제작 이라든가 또는 뭐 국왕의 업무를 이제 보필하는 그런 시종신의 한 부서라고 할수 있습니다 그런데 아, 여기에는 굉장히 엘리트들이 선출이 되었고 왕명을 제작하거나 아니면 뭐사대 그 문서를 작성하거나 사실 이런 것들이 다 그런 문화 능력들을 기초가 되지 않으면 불가능했기 때문에 음. 다른 관서에 비해서 특별히 개인의 능력들이 중시됐던 부서가 이 홍문관이라고 얘기할 수 있습니다. 그리고 왕과 자주 접촉을 하는 기관이었기 때문에 그만큼 왕에게 아, 왕의 눈에 자주 띄고 그래서 사실 출세도 사실은 빠를 수 있는 그런 부서인 것이죠. 그런데 성종대 홍문관이 이제 뒤편전의 후신으로서 다시 재건립된 뒤에 아, 성종은 홍문관 관원들하고 굉장히 막역하게 지내는 모습들을 볼수 있습니다.
1: 홍문관은 성종이 세종 때의 집현전을 부활시킨 것이라고 이해하면 되겠죠. 그런데 이 시기의 홍문관은 좀 특별한 데가 있었습니다. 성종이 내린 어서에 대해서 홍문관의 관원들이 올린 응답을 살펴보면 이 무렵 홍문관의 위상을 짐작할 수 있죠.
4: 창경궁을 짓는 역사는 저나로서도 어쩔 수 없는 일이었사옵니다. 그러나 이 궁궐은 하늘이 만들거나 땅이 세워준 것이 아니고 반드시 인공으로 이루어진 것이니 백성들의 힘을 쏟은 것이 어찌 적다고 하겠사옵니까? 근년 이래로 흉년이 계속되어서 백성은 콩가루나 밀기울도 구할 수 없는 지경이온데 지방에서 징발되어서 서울에 부영 나온 사람들이 수백 수천명씩 무리를 지어서 영차 영차하는 소리가 심리밖까지도 끊어지지 아니하였고 또한 강원도, 충청도, 경상도 등의 지경에 벌목을 하라는 전제를 내리시니 그 배단이 적지 않아싸웁니다 깊은 산의 막다른 곳과 깎아지는 듯한 벼랑가에서는 여러 가지로 고통을 겪다가 이로 인하여 목숨을 잃은 자도 이따금 있어싸웁니다 육지에선 사람이 끌고 물에선 뗏목으로 약고 운반하니 제때 운반하지 못하면 매를 때리는 일이 허다하였사옵니다 전하께서 화기를 손상함으로써 가뭄을 잊게 하지 않았다고 어찌 말할 수 있겠사옵니까
1: 임금을 향한 통렬하고도 가차없는 비판이 이후로도 한참이나 이어집니다 홍문관의 화살은 비단 임금에게만 향한 것은 아니었습니다
5: 요즘 관직을 태만히 하는 것은 이루 다 논할 수 없으나 한두 가지만에 들어서 아르게 싸웁니다 한성부와 장례원은 송사를 다스려 원통하고 억울함을 풀어주는 곳인데도 그 난관들이 사리에 어두워서 옳고 그름을 물란하게 하는 자가 있는가 하면 세월을 천연시키며 앉아서 벼슬이 옮겨지기를 기다리는 자도 있사옵니다 뿐만 아니라 사간원은 간쟁을 맡은 곳인데도 혹 입을 다물고 말하지 않는 자가 있으며 이귀사는 왕세자를 호위하는 곳인데도 용렬하고 무식한 자가 거의 많사옵니다 안으로 조정의 반열에 있는 자들이 이러한데 먼지방 먼고울의 관원들이야 어찌 재물을 탐하여 가혹하게 거두어들여서. 백성들을 병들게 하는 자가 없겠사옵니까? 이보다 더큰 문제가 있사옵니다
4: 육조의 관직에 보할것없고 용렬한 무리들이 마구 섞여서 당치도 않은 자리를 차지하고 앉아 사농공상의종사는 백성들이 위해서 군림하면서 있사옵니다 그뿐이 아닙니다 의정부는 마음 백성이 우러러보는 곳이옵니다 이 자리에 있는 자는 마땅히 나라만을 생각하고 자신의 가족은 잊고 공만을 생각하고 살을 멀리하여야 옵니다. 현명한 인재가 쓰여지지 않았으면 등용할 것을 생각하고 간사한 자가 물러나지 아니하였으면 이를 물리칠 것을 생각하느라 밤낮으로 자기 몸은 돌아보지 않고 그 책임에 충실하기에도 여념이 없어야 할 것이옵니다. 그런데 의정부 정승들이 무슨 시간이 그리 많아서 널리 재간을 늘리고 처자식을 위한 계책에 몰두할 수
5: 있겠사옵니까
9: 최고의 엘리트들로 배치되어가지고 인극과 함께 경연에서 공부하고 있기 때문에 그들보다 더 똑똑한 관료들은 없다고 해도 과언이 아닙니다 그런데 여기서 중요한 게 뭐냐면 성종이 경연에 열심히 참여를 합니다 따라서 홍문관의 위상은 점점점점 높아지는 거죠 그래서 처음에는 조그마한 일부터 이야기하다가 마침내 결국 정치 전환에 대해서 독자적인 목소리를 냅니다. 그러면서 이제 임금도 암묵적으로 동의하죠. 왜냐하면 자기랑 함께 경영인에서 근무하는그 권료들이기 때문에. 그러면서 그성정원 사안에 따라서는 이들 홍문관의 목소리를 활용을 합니다. 그래서 이 여론 정치가 점점 점점 풍성해지고 그 임금이 경영하면서 홍문관에게 힘을 실어주게 되니까 홍문관의 어떤 그런 이 위신이 더욱더 커지면서 마침내 대관들을 견제할 수 있는 그런 위치까지 올라서게 된다 그제 어떤 성정의 얘기는 매우 중요한 정치적 자산이었습니다
1: 윤은표 연관의 얘기 중에요 홍문관이 마침내 대관을 견제하는 위치에 올라섰다라고 했는데요 앞에서 소개한 홍문관의 상소문에서도 이러한 내용이 있었죠
5: 사관원은 모름지기 간쟁을 맡은 곳인데도 혹 입을 다물고 아무 말도 하지 않는 자가 있사옵니다.
1: 송영의 인사발령 파동에서도 봤듯이 이 시기의 사관원은 성종도 어찌할 수 없을 정도로 그 기세가 등등했는데요. 그 사관원의 대관들을 향해서 홍문관에서는 임금의 눈치를 보느라 제대로 간언을 하지 않는다 이렇게 비판을 하고 있는 것입니다.
6: 국정에 정말 그 아주 중대한 문제라고 생각되는 부분들에 있어서는 홍문관 관원들이 개입을 합니다. 개입을 해서, 언론을 행사를 하게 되면, 특히 불교 문제와 관련돼서 언론을 행사를 하게 되면, 불사가 행해지고 있는 것을 제대로 막지 못하는 것은 대간의 책임인 것이죠. 왕을 간언을 해야 되는데, 적극적으로 간언을 해야 되는데, 왕의 위험 앞에 몸을 살인다던가, 또는 대신들도 어떻게 보면 은도를 논해야 되는 책임이 있는 존재들이거든요 그럼에도 불구하고 왕이 불사를 허용할 때 제대로 말을 못하는 뭐 이러한 명분들을 기회로 삼아서 홍문관이 발언을 하게 되면 대신들도 대관들도 그 홍문관의 발언을 인정을 하는 것이죠 원칙을 인정을 하면서 자신들이 부족한 것들을 이제 토로를 하는 것인데요
1: 홍문관은 기본적으로 간쟁을 하는 기관이 아니고요 세종식의 집현전처럼 임금을 가까이에서 보필을 하고 또 임금의 경연을 주관하는 근시기구였지만 어느 사이 언론의 구실을 함께 했던 것입니다. 특히 불교 문제에 관련해서 대간이 임금에게 제대로 간언을 하지 않을 경우 홍문관이 나서서 발언권을 행사하는 사례를 실록에서는 아주 자주 찾아볼 수 있습니다.
0: 성종 16년 7월 4일 홍문관 부재학 안철양이 봉선사 주지 학조에게 죄를 주어야 한다고 임금에게 아뢰었다.
11: 전하, 지금 들으니 봉선사 주지승 학조가 승정원에 나아가서 사찰의 곡식을 동원하지 말기를 청하였다고 하는데... 신등은 불가하다고 여기옵니다 승정원은 재상이 아니면 들어가서 일을 안할수 없는 곳이온데 어찌 한날 머리 깎은 중으로서 어찌 감히 승정원에 들어가 일을 아 한단 말씀이옵니까? 만약 말할 것이 있으면 마땅히 해당 관리에게 고할 일이고 그러고도 뜻을 펴지 못할 것 같으면 주상전학께 사원함이 얼싸옵니다. 그런데 이 승려는 감히 승정원에 들어갔고 또한 버젓이 빈청에 앉아서 음식을 먹었사오니 그 자를 국문하여 죄주기를 청하옵니다. 그리고 그 곡식은 그대로 봉하여서 백성을 진율하도록 하시옵소서 또한 승지들이 자리를 마련하여 이 중을 접대한 것도 옳지 않사옵니다.
1: 홍문관에서 이렇게 상언을 하자 승정원의 승지들이 금세 잘못을 시인합니다 주상 전하 홍문관의
3: 상원을 접하고 보니 신등이 미처 헤아리지 못해서 봉선사 주제를 접대함이 잘못되었사옵니다 물러가서 대제하기를 청하옵니다 그러자 이때쯤에 임금이 나섭니다 그 승려는 본래 양반 집안의 자손으로서 고금의 사리에 밝을 뿐 아니라 범상한 중이 아니므로 나 주어 대우하여서는 아니 된다 세조께서 항상 승정원으로 하여금 접대하게 하시었고 은총이 매우 두터웠도다 선왕이 기르던 것은 비록 개나 말이라 하더라도 사랑하고 공경해야 하는 법인데 더구나 이 승려는 선왕께서 지극히 공경한 자가 아니던가 중도 내 백성인데 곡식을 주어 구황하는 것이 어찌 옳지 않겠는가 봉선사는 선왕의 영정을 모신 곳으로서 만약 먹을 곡식이 없다면 저리장자 텅 비게 될 것이니 두분 대비는 물론 어찌 과인 또한 마음이 편안하겠는가 더구나 이 곡식은 정의 왕후께서 내리신 것이니 빼앗아서는 아니될 것이다
1: 그러나 홍문관의 관원들도 역시 호락호락 물러서지 않습니다 비록 선왕께서 행하신 일이라 하더라도
4: 그 일이 그릇된 것이면 따를 수 없사옵니다. 승려와 백성은 또한 크게 경중이싸옵니다 예, 그래. 백성은 나라의 근본이니 근본이 굳어야 나라가 편안하다고 하였사옵니다. 백성이 아니면 종묘와 사직을 무엇으로 지키겠사옵니까? 승려들은 국식을 많이 쌓아놓고서 따뜻하게 입고 배불리 먹고 있는데 우리 백성은 술지개미나 쌀교도 배불리 먹지 못하여 장차 굶어죽게 될 형편이오니 신등은 중의 곡식을 빼앗아 백성의 굶주림을 구제하는 것이 옳다고 여기옵니다
3: 뭐라? 그대들의 말은 어찌 그렇게도 편벽되어 있는가? 죽는 자를 살리려 하고 굶주린 자를 먹이려고 하는 것이 군주가 할 일이다 중은 사람이 아닌가? 장차 굶어죽는 지경에 이르더라도
11: 이들만은 구하지 말아야 하겠는가? 전하! 중도 임명이니 진실로 진을함이 마땅하지만 나라의 정사를 가지고 말한다면 백성이 더욱 중하옵니다.
3: 그대들의 말이 정령 임금의 덕이 부족한 것을 채워서 돕는 것이라고 할수 있겠는가? 어찌 그리도 편벽되이 말하는가?
1: 그러니까 성종은 사헌부와 사간원 등 대간을 육성하고 지원을 해서 훈구대신들의 득세를 견제했는데요. 그러는 과정에서 권력화된 대간의 목소리가 커지자 근시기구였던 홍문관으로 하여금 대간을 견제하게 함으로써 임금인 성종 자신은 조정자로서 균형을 기하고자 했다는 것입니다. 그런데 문제는 그러다 보니 홍문관의 권력이 막강해져서 이제는 왕권까지 압박하는 존재가 돼버린 것이죠.
6: 홍문관이 대간을 압박을 해서 왕에게 더 많은 비판을 하게 하는. 그러니까 홍문관은 언론기관이 아님에도 불구하고 언론 삼사로 인정이 되는 이유가 법전에서 그것을 규정하고 있어서가 아니라 이처럼 관행으로. 원칙과 뭐 그들의 이념에 근거한 언론을 홍문관은 할수 있다. 홍문관도 공론을 가지고 있는 기관이다라고 하는 것이 관행상 인정이 되고 있는 가운데 언론 3사로 칭해진 것이죠. 그러니까 그런 입장에서 봤을 때는 오히려 성종은 지극한 대우를 해줬지만 그 홍문관이 자신에 대한 비판의 목소리들을 더 키우고 있는 이런 역설적인 현상을 맞게 되는 것이죠.
1: 성종이 홍문관의 관원들 지원하기 위해서 얼마나 애를 썼는지를 짐작할 수 있는 기사가 있습니다.
0: 성종 16년 6월 29일 임금이 교지를 내렸는데 홍문관의 관원들은 임금 가까이에서 임금을 시종하는 신하이므로 특별히 후대하여야 한다고 말하고 사품 이상의 홍문관 관원들에게 은대, 즉 은으로 장식된 허리띠를 만들어주게 하였으며 아울러 채소밭을 지급하게 하였다. 뿐만 아니라 정칠품 이하의 홍문관 참하관에게는 국가에서 지급하는 관노비인 구사를 할당하게 하였다.
1: 뿐만 아니라 성종은 홍문관에 대해서는 믿음과 격려를 아끼지 않았습니다. <S fifth> 어휴, 뭐, 여기서, 여기서, 여기서.
8: 뭐, 여기서. 이 제대로 장안 해도 어, 되겠네. 사람에게서도... 그래
0: <웃음> 성종 18년 6월 2일, 임금이 홍문관 권원들에게 잔치를 베풀고 술과 고기를 하사하였다.
3: 그대들은 과인과 경연을 함께하면서. 과인의 결점을 보충해주고 과인이 미치지 못한 것을 바로잡아 주었으므로 과인은 그대들을 매우 소중히 여기는 바이다 더구나 그동안 내가 가뭄을 근심하여 침식을 못하면서 두려워한 지가 여러 날인데 오늘 하늘이 이 백성을 돌보아서 비가 억수같이 내리고 있으니 내 마음의 기쁨을 어디에 비유할 수 있겠는가 하여 과인이 특별히 홍문관의 그대들에게 술을 내리고 잔치를 열어주는 것이니 각자 취하도록 마시고 즐기도록 하라 성은이 만극하여이다 성은이 만극하여이다
5: 주상전하 신부제학 유윤겸이 홍문관을 대표하여 아래에게 싸웁니다 바다와 산처럼 깊고 높은 전하의 은혜 신들은 물방울과 먼지만한 보답도 못하여 싸운데 하늘처럼 덮어주시고 땅처럼 실어주시어 사랑으로 살펴주시니 그 은혜를 치우치게 입어 싸옵니다 분수를 살피자니 마땅치 아니하여 몸을 어루만지며 어찌할 바를 모르게 싸웁니다 거기 생각하건대 신등은 모두 천박한 자질로서 외람되게 논사의 자리에 있으면서 바야흐로 추칙을 다하지 못한다는 비난을 받을까 근심하고 있었는데 이처럼 좋은 수를 내려주시고 잔치를 베풀어 주시니 부끄러움이 더욱 지극하고 온몸에 진땀이 흐러옵니다 주상 전하께서는 총명하시오 옛일을 상구하여 공경과 두려움으로 하늘을 받듯이니
1: 자 임금은 홍문관의 관원들을 지극한 사랑으로 아끼고 또 홍문관의 관원들은 지나치리만큼 극진한 언사를 동원해서 임금의 은혜를 칭송하고 있는데요 하지만 이는 연회 자리에서의 의례적인 표현일 뿐 구체적인 정물를 놓고 논쟁을 벌일 때에는 임금도 어찌할 수 없을 만큼 아주 가차없는 비판자의 자세를 견지했습니다 성종으로서는 일말의 배신감마저 느꼈겠죠 시간을 좀더 뒤로 물려서 성종 21년 10월로 넘어가 볼까요 이때 사관원의 대사관이었던 이평이라는 사람이 뇌물을 받았는지 여부를 두고 논쟁이 벌어집니다. 자 우선은 윤훈표 연구원으로부터 그 개요를 들어보시죠.
9: 그 이평이라는 사람이 아주 묘한 위치에 있는 인물인데요. 이 사람이 대사관이 되었을 때 뇌물을 받았다는 이유로 피소를 당합니다. 그런데 그 뇌물을 바친 자가 처음에는 자복을 했어요. 그런데 뒤에는 이제 말을 바꿔가지고 고문을 받다가 사망한 사건이 벌어집니다. 상대편이 죽었기 때문에 변명을 할 수가 없었는데 그래도 이 혐의가 있는 사람이 어떻게 재직하고 있느냐 이래가지고 이제 곤란하다는 게 이제 대관들의 그 입장이었습니다. 하지만 이제 그 내면에는 뭐가 있었냐면 이평이 대사관으로 재직하던 시절에 간언을 자주 안 했어요. 그리고 이제 그 왕의 입장을 이해하고 그 왕을 옹호하는 듯한 두둔하는 듯한 그런 생각을 은연중에 행동을 갖춰 보이다가 대관들로부터 집중적인 논의를 받아가지고 물러난 일이 있었습니다. 이때 그 성종은 이걸 조종자 입장에서 이제 개입하려고 했던 거죠.
1: 자 그럼 이 뇌물 사건을 두고 어떤 논란이 있었는지 살펴보죠. 우선 이평의 뇌물수수와 관련해서 처음으로 탄핵의 목소리를 냈던 사헌부 지평 홍한이 임금에게 불려옵니다.
3: 그대는 이평이 탐호한 일을 범했다 하였는데 그 실상을 말해보라.
2: 주상 전하 신이 이평의 탐호한 일을 들은 것은 세월이 이미 오래되어서 그 말을 발설한 자가 누군지를 기억을 하지 못하겠사옵니다. 대간이 어찌 모든 눈으로
3: 본일말을 말하겠는가 하지만 대간과 말한 자가 만약 그 일을 속여서 지목하였다면 과인은 이를 분별하지 않을 수 없도다
2: 전하 신이 말한 사람을 다만 기억하지 못할 뿐이옵니다 신이 알고 있다면 무엇 때문에 아래지 아니하였겠사옵니까 단지 신이 망령된 말을 한 죄는 달게 밖에싸옵니다 그대가 허물을 다른
3: 사람에게 미루지 않으려고 언근을 말하지 않고 있으니 선량한 사람이라 이를 만하다 그러나 군주가 정사를 살피는 데 있어서는 마땅히 죄가 있는 자를 다스려야 한다 그대는 반드시 들은 바가 있어서 말을 전하였을 것이다 그것을 바로
2: 말하라 신이 홍문관에서 논의할 때 어찌 오늘의 하문이 있을 것을 알고 똑똑하게 기억하였겠사옵니까? 지금 생각해보건대 자세히 알지는 못하겠싸 오나. 신의 장인인 성기달이 모친상을 당하여 충청도 진천의 농막에 있어 싸운데, 진천과 청주는 경계가 맞닿아 있기 때문에, 신이 장인에게서 들은 것을
1: 발설하였을 뿐이옵니다. 이 문제는,
2: 의정부와
3: 의금부를 불러, 다시 의논하도록 하라.
1: 성종으로서는 평소에 이평을 옹호해왔기 때문에 대간이 그를 뇌물죄로 탄핵하는 것을 막으려고 했던 것으로 보입니다.
9: 자기와 어떤 가까운 입장에 있는 또 자기를 옹호하는 입장에 있는 이평을 어떻게 해서든지 두둔해가지고 이 대간들의 어떤 견제하는 그런 것으로 이제 삼으려고 했습니다. 그래가지고 이제 양쪽에 어떤 조종한다는 입장에서 개입을 해서 그 대간들의 어떤 그런 그 상호의 견제. 이것이 계속해서 이루어지도록 그렇게 이제 하려고 했고, 이걸 통해서 임금의 어떤 권위를 확고하게 수립하자고 했던 것이죠. 그래서 아주 이평이 좋은 어떤 대상물로서 딱 떠오른 겁니다. 그래서 이제 적극적으로 개입하게 되는 것이죠. 그 너희들의 논액이 근거가 뭐냐. 왜냐면 하죽었잖습니까 자백을 했던 사람이 아니다라고 해서 끝까지 유지했으면 괜찮았는데, 중간에 이제 죽어버렸기 때문에 끝까지 따지고 들어가 보면, 이평은 사실 죄가 성립되지 않는 것, 이 혐의만 있을 뿐이지.
1: 이평에게 뇌물을 줬다는 사람은 죽고 없기 때문에 그를 탄핵하고 있는 대간을 향해서 이평이 뇌물을 받았다는 근거를 대라 이렇게 반격을 한 것이죠. 이 논란은 대간이 탄핵을 하는 사안에 있어서 이른바 언근을 논하는 것이 합당한 일이냐 아니냐 하는 문제로 발전을 합니다. 여기에서 말하는 언근이란 말씀 언자에 뿌리근자입니다. 뇌물을 받았다는 것을 누가 제보했는지 그소문의 뿌리를 캐보자. 이런 얘기죠. 자 여러분은 풍문탄핵이란 말 들어보셨습니까?
6: 이 언근이 문제가 되는 것은 뭐냐면 성종대에 오면서 사실은 풍문탄핵이라고 하는 것이 어느 정도 허용이 됩니다. 그러니까 명확한 근거를 가지고 있어서 탄핵을 하는 것이 아니라 이제 일상에서 떠들고 있는 그런 소문들의 근거에서 누가 뇌물을 받았다더라 이러이러한 소문이 있습니다 라고 하는 것에 근거해서 탄핵을 하는 것이죠. 그 이전 시기는 사실 이런 풍문탄핵은 엄격하게 금지가 됩니다. 태종도 세종도 세조도 풍문탄핵에 대해서 잘 허용하지 않는데 근데 전근대 이런 언론기관이 가지고 있는 한계가 있기 때문에 모든 것을 다 근거를 명확히 증거를 가지고 탄핵을 할 수는 없죠. 어느정도 섞여있는 부분들이 있습니다만 그럼에도 불구하고 성종대에 와서는 풍문탄핵이라고 하는 경향이 점점점 짙죠. 짙어지게 되는 측면이 있습니다. 그랬을 때 언론이 더 폭넓게 행사가 될수 있었던 것이고.
1: 풍문탄핵이 허용됐다고 하는 것은 요즘으로 치면 이른바 카더라 통신만 믿고 수사를 하는 것이 용인됐다는 얘기가 됩니다. 그런데 성종은 친정 초기인 성종 8년에 이조 판서를 지닌 양성지가 탄핵 대상에 올랐을 때 이른바 풍문 탄핵을 두고 신료들과 논란을 벌인 적이 있었습니다. 전하, 한때
3: 풍문을 가지고서 대신을 탄핵한다면 억지로 죄를 만드는 일도 생길 것이옵니다. 또한 사사로운 원한으로서 서로 비방할 것이니 이런 풍습을 자라게할 수는 없사옵니다. 성컨대 어디서 들었는지 먼저 밝히게 하시옵소서 그러나 만약에 그 말에 소종례를 일일이 캐묻는다면 누가 능히 비리를 말하겠는가 주상전하 고려말엽의풍문으로서 탄핵하기를 좋아하고 사실인지 거짓인지를 가리지
5: 아니하였는데 우리의 태종께서는 이러한 배단을 단호히 개혁하여 싸웁니다 지금 만약 캐묻지 않는다면 어찌
3: 국가에서 정치하는 채모가 서겠사옵니까? 지금 경등이 비록 불가하다고 말하지만 내가 하는 말도 또한 어찌 정치를 하는 채모가 아니겠는가? 과인은 대간의 말에 대하여 그 소종례를 묻지 아니하기로 이미 허락을 하였는데 지금 만약 방침을 바꿔서 캐묻기로 한다면 이것은 임금으로서의 신의를 잃는 것이 될 것이다.
1: 대가는 관리의 잘못을 규찰하고 탄핵을 하는 임무를 띠고 있는데 이대관이 탄핵하는 사안마다 그소종례즉그 내력과 근거를 일일이 대라고 하면 언론이 위축될 것이니까 어근 즉 말의 근원을 캐지는 말라 이러한 내용입니다 그랬던 성종이 재위 마렵에 이르러서는 성종과 신료들의 입장이 바뀝니다 어떻게 달라지는지 살펴보시죠.
0: 성종 21년 10월 5일 사원부 대사원 이계동 등이 차자를 올려서 말하였다.
10: 주상 전하, 무릇 군주는 구중 궁궐에 깊숙이 거처하기 때문에 조정에 이런저런 일들을 들을 수가 없사옵니다. 그래서 언관을 설치하여 총명을 넓히는 것이옵니다. 이 때문에 간장하는 신하가 충성과 지혜를 다하여 후원을 돌보지 않으므로 조정에 아처하은 인사가 없어지는 것이옵니다 전하께서는 이평이 저지른 악행을 용서하고자 하여 급히 언근을 캐물으시고 또 누구에게 들었는지를 캐물어서 처음 말한 사람을 죄주려고 하셨사운데 그렇게 하는 것은 비단 언로를 막는 것일 뿐만 아니오라 장차 이평의 원한을 갚아주는 것이 될 것이오니 신등은 적이 고혹스럽사옵니다 이평의 탐욕은 사람들이 모두 아는 바인데 어찌 그의 탐호한 죄를 버려두고 도리어 언관에게 허물을 돌려서 처음 발설한 사람을 찾아 다스리고자 하시옵니까? 이는 부당하옵니다.
5: 그렇사옵니다. 이는 한 사람의 허물을 덮으려고 여러 관리들의 탐욕을 열어주는 것이 되옵니다. 만약 죄가 있는 사람이 간신의 입을 다물게 한다면 온 나라 사람들이 말하는 것을 경계할 것이오니 국가의 가장 큰 걱정거리가 될 것이옵니다 전하께서는 총명하고 예지하심이 천고에 탁월하셔서 대간이 가난한 것을 따르시는 아름다움을 지니고 계시온데 이제 만일 제일 먼저 말한 사람이 누구인지를 캐물어서 그 죄를 다스리고자 하신다면 충성으로 가난한 길을 막을 것이오니 신등은 더욱 절실하게 마음이 아픕니다.
3: 이 평의 일을 제대로 밝히기 위해서는 최초로 말한 사람을 밝혀야 할 것이다. 그러려면 마땅히 탄핵을 제기한 대관에게 물어야 할 것이 아닌가. 그러나 대관에게 묻는 것은 마땅하지 못하다고 하니 그렇다면 처음 말한 사람을 찾을 수 없을 것이 아니겠는가.
5: 대저 어떻게 하는 것이 좋겠는가. 이 평의 일을 만약 추문하여 밝히고자 하면 부득이 언근을 끝까지 캐어서 물어야 하는데 그러려면 대간을 추국해야 하므로 언로가 막힐 것이옵니다. 그냥 내버려 두는 것이 어떠하겠사옵니까? 하, 언근을 묻고자
3: 하였으나 당사자가 이미 사망한 탓에 분변할 방도가
1: 없어졌으니 이제 모두 내버려 두도록 하라. 자 이렇게 해서 이 평을 뇌물 혐의에서 벗겨주려던 성종의 의도는 일단은 성공을 합니다 그런데 이 시점에서 성종이 예전에 풍문탄핵을 일정 부분 용인하면서 언근을 캐서는 안 된다고 했던 자신의 입장을 번복해서 언근을 캐겠다고 나섰던 것은 세력이 확대된 홍문관과 대관을 견제하려는 의도 때문이었겠죠 자 이제 성종의 치세는 말년을 향해 가는데요 성종과 대관 사이에는 갈등이 더욱 깊어만 갑니다 드디어 성종은 국왕의 권위를 내세우기 위해서 마음에 들지 않는 대관을 외방, 즉 멀리 지방관으로 내치는 조처도 감행합니다 그 희생자는 우리가 가끔 인용하는 용제총화의 저자이자 당시 사헌부 대사헌이었던 성현이었습니다 성종이 왕실인척인 윤을로를 관직에 제수하려고 하자 성현이 문제를 삼고 나섰던 것이죠
12: 신등이 삼가 살펴보건대 유는로는 본래 재주와 덕이 없고 다만 왕실의 인척으로서 외람되게 융숭한 은혜를 입어 그 반열이 이 품에 올라 싸우니 이미 분수에 지나친 벼슬을한 것이옵니다 그러므로 진실로 조심하고 청렴하게 처신하여 주상전하의 은혜를 만분의 일이라도 갚도록 도모해야 마땅할 터인데 지난번 이조참판이 되었을 때는 천가지 만가지로 악착같이 이익을 추구하기에 여념이 없을 지경이었사옵니다. 거상의 발길이 그 문전에 들끓어 청탁하는 편지가 상자에 가득 찰 지경이옵니다. 뿐만 아니어라 각 지방의 각 주와 현으로부터 박납을 받으면서도 뻔뻔스럽게 부끄러운 줄 모르오니 이는 제상의 존엄함을 팽개치고 상인의 행위를 한 것이라 사림에서는 그를 끼워주지 아니하였고 대가는 그를 논박하였사옵니다 하운데 이번에 전하께서 유은로를 한성부 좌윤에 제소하시니 초성 여론이 들끓고 놀라지 않은 사람이 없었사옵니다 대개 한성부는 그 임무가 중하고 지대한데 어찌 유은로 같은 자로 하여금 한성부의 일을 맡게 할 수가 있겠사옵니까 바라올건데 유은로를 한성부 좌윤에 제소하겠다는 어명을 거주어
3: 주시옵소서 과인은 어명을 거두지 아니할 것이다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 572편 대간과 홍문관 언론 자유를 구가하다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.